0: E'
1: bello, è di noi, Giampaolo, che abbiamo questa grazia senza fine. Allora, io ho già pensato un poco a che cosa voglio fare oggi e domani con voi, visto questa novità, no novità, insomma, questo approfondimento che ha fatto Papa Francesco. Voi seguite bene, Papa Francesco? Sì. Si vede bene Papa Francesco? Eh, eh, dovete seguirlo bene Papa Francesco perché lui è il Dolce Cristo in terra, no? Ieri Papa Francesco ha, sì, sì, sì. Ieri, Papa Francesco ha fatto un altro capolavoro di omelia a Santa Marta che ci serve proprio per introdurci in questo argomento, in, in questa vita della divina volontà. Io vorrei sapere un attimo però alcune cose, perché alcuni vi ho visto già. Vorrei sapere chi di voi legge con assiduità gli scritti di Luisa Piccarretta. Mi alzi la mano, chi di voi legge con, non li legge con assiduità?
2: Chi non li legge
1: con assiduità? Non li legge, chi non li legge con assiduità gli scritti di Luisa Picarretta. Chi Eh, chi non li conosce proprio questi scritti. Beh no, le ore della passione sono un, 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 un inizio, se non si conosce dentro gli scritti poi rimangono una cosa molto marginale se non si riconoscono gli scritti. Volevo sapere ehm, un'altra domanda perché voglio un po' regolarmi poi per quello che devo dire, insomma anche. No? Eh, chi di voi pensa di conoscere già un po' che cos'è questo dono della divina volontà? pensa di conoscerlo ecco bene,
2: bene. Eh,
1: eh, pensare di conoscerlo significa anche questo potrebbe significare anche questo insomma, così avete subito un'idea di ma è diventata la vita della vostra vita? quindi è diventata la vita della vostra vita bene, eh, questo è importante allora adesso ci possiamo introdurre dentro questo discorso allora no? Eh, ieri Papa Francesco ha fatto questa omelia a Santa Marta. Ieri il Vangelo diceva: eh, Mi date un messalino? Vi leggo il Vangelo di cui poi Papa Francesco ha tratto, tratto l'omelia, no? Ieri era il 22. E il Vangelo era questo di, Ma- di Marco, capitolo 3. Versetti 13-19. In quel tempo Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono a lui. Ne costituì 12 che chiamò apostoli perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i dodici Simone al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges cioè figli del Tone, Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone e Cananeo, Giude e Scariota, il quale poi lo tradì. Questo era il Vangelo di ieri. Allora, Papa Francesco ha detto, compito del Vescovo è quello di pregare e annunciare la risurrezione di Gesù, se il Vescovo non prega e non annuncia il Vangelo, ma si occupa di altre cose, il popolo di Dio ne soffre, e quando ha fermato il Papa nella messa, mattutina. Poi dice, proseguendo, i Vescovi sono le colonne della Chiesa, chiamati a, a essere testimoni della risurrezione di Gesù. Noi Vescovi abbiamo questa responsabilità. I Vescovi, ha proseguito il Papa, hanno due compiti. Quindi per il Papa, traendolo da questa parola, voi avete sentito no? che Gesù li chiamò prima perché stessero con sé e poi per andare a predicare. No? Ha detto il primo compito del vescovo è stare con Gesù nella preghiera. Il primo compito del vescovo non è fare piani pastorali, no, no, pregare, questo è il primo compito. Il secondo compito è essere testimone. Cioè predicare, predicare la salvezza che il Signore Gesù ci ha portato, due compiti non facili, ma sono propriamente questi due compiti che fanno forti le colonne della Chiesa. Su queste due colonne, se queste due colonne si indiboliscono perché il Vescovo non prega, o prega poco, si dimentica di pregare o perché il vescovo non annuncia il Vangelo, si occupa di altre cose, la Chiesa anche si indebolisce, soffre, il popolo di Dio soffre perché le colonne sono deboli. Quindi per il Papa le colonne su cui poggia la Chiesa sono due, no? la preghiera e l'annuncio del Vangelo. Allora io ho pensato, eh, perché questa è una omelia molto forte, perché riguarda prima noi che i vescovi, eh, cioè eh, siamo prima noi il popolo di Dio, e nel popolo di Dio quello che è fondamentale è proprio la preghiera. Però per i figli della Divina Volontà, e salta infinito, perché per i figli della Divina Volontà Gesù insegna un nuovo modo di pregare, è vero che voi lo sapete già, se mi avete detto che approfondite gli scritti, sapete che Gesù ha insegnato un nuovo modo di pregare a Luisa, che è un modo nuovo, è sempre antico, anzi era proprio quello originario, il nuovo modo di pregare nella divina volontà, io oggi di questo proprio voglio un attimo parlare con voi, no? voglio proprio entrare in questo argomento partendo da questa eh, umilia che ha fatto Papa Francesco, perché dice il popolo di Dio prega per i Vescovi, in ogni messa si prega per i Vescovi, si prega per Pietro, il capo del collegio episcopale, ma questo è poco, si dice il nome e tante volte si dice per abitudine, si va avanti, pregare per il Vescovo con il cuore, chiedere al Signore, Signore abbi cura del mio Vescovo, abbi cura di tutti i Vescovi e mandaci i Vescovi che siano veri testimoni, Vescovi che preghino e Vescovi che aiutino con la loro predica, a capire il Vangelo, a essere sicuri che tu, Signore, sei vivo, sei fra noi. Quindi io vorrei un attimo entrare adesso nella nostra vita di preghiera come figli della Divina Volontà. Come figli della Divina Volontà, no? Per questo vorrei eh, farvi ascoltare un brano... eh, computer, il coso, i microfoni, cara, accendi un po' i microfoni, dove sta chi è che conosce già dietro, la vedi che ci sono i due pulsanti, mi puoi dare anche il computer, sì, così, fa, se mi dai il computer, ce l'hai già acceso? Bravo, allora cercami il volume 24, che mi acceso i microfoni, cara, così vediamo, se, volume 24... Eh, mi pare che è il 24 di, di settembre. Allora, mentre Giampaolo cerca, io volevo eh, farvi anche un altro passaggio sulla preghiera. Preguare non equivale a dire preghiere con maggiore o minore attenzione. Grazie Giampaolo. Sì. Pregare non equivale a dire preghiere con maggiore o minore attenzione. Forse quando sei distratto i tuoi pensieri non stanno pregando e tu tuttavia preghi. Pregano il tuo corpo e il tuo tempo. Prega la vita quando per quel tempo vuoi non anteporre nulla a Dio. Non so se mi spiego, dissi il tovagliolo. Cioè è molto importante che voi capite questo punto. Se io, per esempio, no, io parlo della mia vita come sacerdote, no? Io ogni sera, Maico Silvana ci conosciamo profondamente, ogni sera mi prendo tre ore di preghiera al santuario. Ogni sera. Due rosari, la messa e la l'adorazione eucaristica. Ok? Se lo faccio da, da una vita, anche perché vi ho detto, no, voglio che capiate di chiare questo passaggio, questo non è farina del mio sacco, io l'ho imparato dalla Madonna, e l'ho soltanto applicato nella mia vita, ho cercato, meglio ancora di applicarlo, e allora, oh, questo tempo che io do è un tempo per Dio e non me lo deve toccare niente, niente non ha importanza se sto col cuore nello zucchero o se sono nell'aridità se vedo qualcosa che mi dicono che emozione, non ha importanza questo è tutto secondario è tutto secondario è tutto molto molto secondario la cosa importante è che io sto non ha importanza che mi distraggo involontariamente non ha importanza chi di voi può impedire che gli uccelli volano su nel cielo? Mi fa un piacere chi di voi lo può impedire. Nessuno, vero? Può impedire che gli uccelli volano su nel cielo? Nessuno, vero? Ecco. Però se un uccello vuole venire sulla testa a fermarsi e fare un nido, questo si può impedire. Quindi non ha importanza le distrazioni involontarie, non sono padrone della mia mente. Non sono padrone della mia mente. Allora pregano il tuo corpo e il tuo tempo. Oggi io ho visto molte volte che a Dio si vogliono dare le offerte, tante cose, ma non si vuole dare il tempo, è vero? Non ho tempo, padre ma come faccio tre ore a pregare? Non ho tempo, non ho tempo, ho altre cose da fare, non ho tempo. Se posso venire, incontrarti dieci minuti e magari se qui dieci minuti hai qualche bacchetta magica per la soluzione del mio problema... Se mi fai una benedizione, magari sei una benedizione magica che vengo, mi benedici e me ne vado col problema risolto o quasi risolto. Eh? Ridete perché è così, è vero? Eh bravo. Io no. non la
2: penso così,
1: E come la pensi? È giusto
2: quello
1: che. No, no, se non la pensi così non è giusto. È contraddittorio adesso quello che. O la pensi così o è giusto. Quindi tu sei uno sì, che viene a pregare, Gesù, di dove, dove non l'ho visto, dove di dove sei, sei tu? Nostro
2: servizio, non esiste,
1: Appunto, eh, non esiste tu qualcosa. di dove sei? Io di casa, giovane. Ah, sei di casa? Ah, non Ci siamo incontrati lì alla Covatella e l'anno scorso. Ah, bravo, e perciò quindi la pensi come me allora? Certamente. E questo è il punto, allora ecco allora dove sta il passaggio, no? Okay. Cioè, quindi, dare il tempo, pregano il tuo corpo e il tuo tempo. Prega la vita quanto per quel tempo, vuoi non anteporre nulla a Dio, nulla a Dio, e non hanno importanza le sensazioni. No? Io ho detto che utilizzo molto spesso questi ritiri anche per una guida profonda spirituale, perché io conosco le anime da confessore, da sacerdote, no? Le sensazioni non contano niente quelle possono esserci o non esserci non dipendono dalla nostra, dalla nostra dimensione questo ci serve per introdurci adesso nel discorso pieno della divina volontà eh? e sta lì alla presenza della presenza con la P maiuscola quando sia pure per un breve tempo vuoi che niente sia più importante di Dio questa decisione del cuore che cos'è se non una dichiarazione di amore Pregare niente prima di Dio, nonostante tutte le distrazioni, allora spezzi il tuo tempo davanti a Lui, fermi l'orologio, fai dono al Signore non tanto delle parole, ma di un frammento della tua vita, gli doni il tuo tuo desiderio sotto i i tuoi mille desideri, sempre al lavoro, come api in un alveare di fatica e di miele. Tu non sei i tuoi pensieri, c'è un io più profondo dei pensieri e delle distrazioni, più profondo delle emozioni e della volontà, qualcosa che tutte le regioni hanno sempre chiamato cuore. Lì, in quell'io profondo che viene prima, che viene prima di tutte le divisioni, lì è la porta di Dio dove va e viene il Signore, lì nasce la preghiera semplice, la preghiera dove l'istante del cuore si apre sull'Eterno e l'Eterno si insinua nell'istante. Allora adesso, alla luce di questa chiarificazione, quindi che abbiamo detto che la preghiera non è un sentire, non è che io vado a pregare perché sento, io vado a pregare perché ho preso la decisione di incontrarmi con Dio.
2: Questa era l'attività della Madonna, cioè se lei se parlava, se operava, se la, non dava il tempo al tempo, ma dava il tempo a Dio, perché tu, come hai detto la scorsa volta, no il tempo che cos'è là? la presenza di Dio nello spazio quindi dare Dio a Dio appunto
1: non dava il tempo al tempo ma dava il tempo a Dio stavo adesso vi leggo questo brano per introdurci sempre più in questo argomento vi ho detto che adesso tratteremo questo argomento No, vino nuovo in otri nuovi quindi servono gli otri nuovi per la preghiera nella divina volontà allora stavo pensando tra me Gesù amatando lo sospira lo vuole di darci il dono del regno del suo Fiat. Ora, perché vuole che si preghi per darcelo? Allora, questa è la domanda, no? Se voi state leggendo gli scritti, allora siete subito entrati dentro. Voi sapete che questo regno della divina volontà, questo dono, Gesù vuole darlo all'umanità molto più di quanto l'umanità lo desideri. Lo desidera molto più Gesù. È una sofferenza immane per lui, non avere questo dono, non poter dare questo dono all'uomo perché questo è il dono dello scopo di tutta la creazione l'uomo è stato creato per questo perché il dono della divina volontà significa che c'è un continuo scambio tra la volontà umana e quella divina continuo, ininterrotto come il respiro se uno smette di respirare muore c'è un continuo scambio tra la volontà umana e quella divina Continuo, senza mai interruzione. Perché
0: Gesù dice che brucia, cioè, arde, aggiunge fino a piangere perché vuole dare il regno ai suoi figli e non desidera altro che i figli comprendano che cos'è questo dono e l'agognano pure loro. Allora le due volontà saranno fuse e il regno sarà realizzato già. Alla luce, questo, al alla
1: luce di questo, che dice anche la madre che sta negli scritti, allora Luisa, che è intelligente, Luisa. Eh, è ignorante nel senso che non ho studiato, ma è intelligentissima. Ha una profondità di indirizzo. Gli di Gesù: disegn- di Scusa, ma se tu lo vuoi dare, brami, ardi, bruci da questo desiderio, ma allora perché noi dobbiamo pregare per una cosa che tu vuoi darci? Già questa è la domanda. No? Perché vuoi pregare, vuoi, perché? figlia mia? Certo, che è volontà mia che voglio dare il regno del mio volere divino, né posso fare almeno di non volere sospirare di fare il gran dono di esso. Quindi qua c'è già una certezza. Gesù, Dio vuole sicuramente dare questo dono all'umanità e non può addirittura fare almeno di darlo, è lui stesso che non può fare almeno di darlo. «Se ciò fosse che non sospirassi il ritorno dell'uomo nella reggia della mia volontà, andrei contro l'ordine della nostra opera creatrice, che con somma sapienza creò l'uomo». Perché vivesse nel nostro e dimorasse nel regno del nostro Fiat. Ecco perché è stato creato l'uomo. Perché vivesse della divina volontà e dimorasse sempre in questo regno. E qua dovrà ritornare. E questi sono i tempi, eh? I tempi sono proprio questi. I tempi sono proprio questi. Ecco perciò ho detto: se voi veramente leggete gli scritti e siete dentro questa vita, non potete fare almeno di vivere di questo. E di coinvolgere, di fare una di preghiera, di coinvolgere, se no non è vero, è una chiaccia. Voi sapete insegurare, la chiaccia è là, la chiaccia è il tabacchiera legno, il banco è che non è vero? Se è vero che siete dentro questa vita, eh? se è vero che voi avete percepito quello che sta in questi testi, e voi vi consumate per questo, se no non è vero. Contra factum non falun argumentum, contro i fatti non servono gli argomenti. I fatti sui fatti. Allora, se ciò non fosse che non sospirassi di torno dell'uomo nella legge delle medie, andrei contro l'ordine della nostra opera che dice che, che, che sapienza creò l'uomo per chi vivesse del nostro e dimorasse nel regno del nostro fiat. Dato a lui, da noi, Santissima Trinità, come sua eredità. Ora l'uomo, uscendo da esso, formò il disordine della nostra opera creatrice. Gesù sta rispondendo a questa domanda di Luisa, perché pregare? Allora, e sta dicendo perché pregare lo riporta tutta una chiarezza di origine. L'uomo è stato creato per vivere della volontà di Dio e vivere in questo regno. Col peccato originale, che è proprio questo, La volontà umana che si è voluta distaccare volutamente con un atto di volontà deciso e voluto dalla divina volontà è entrato in tutto il disordine. Quindi tutto questo che stiamo vivendo è frutto di questo disordine e più ci siamo allontanati da questo regno più il disordine aumenta, cresce sempre più, più ci allontaniamo più l'uomo si squilibra e si disordina e si perverte allora adesso qual è, eh, qual è il rimedio a tutto questo? qual è il rimedio a tutto questo? le preghiere di guarigione? no non sono il rimedio a tutto questo questi sono eh, medicinali che servono nel regno della redizione ma il rimedio eh, il rimedio risolutivo a tutto questo qual è riportare l'uomo così come era stato creato, riportarlo di nuovo là, in quella prima e originaria creazione. Quindi dice, onde l'uomo uscendo da esso formò il disordine della nostra creatrice, opera che e come possiamo tollerare, far passare avanti che resti disordinata la nostra opera più bella? Sono passati secoli e secoli, possono passare altri secoli, ma non ci cambieremo. Sarà sempre il nostro punto più importante, il nostro unico scopo ed interesse speciale. Ecco perché vi ho fatto una domanda chiara e spero che questo serva a chiarirvi anche una risposta chiara. Se voi leggete questi scritti e credete in questo, la vostra vita è tutta orientata a questo. Se no, guardate, ve lo ripeto questo concetto, no? <ride> cioè, è una cosa elementare che capite da soli. Se non è così, se voi mi dite per esempio, non so, ma io faccio anche questo, faccio anche questo, io ti dico fai benissimo perché ancora non hai capito niente. Puoi fare quello che vuoi perché ancora non hai capito. Quando capirai ne parleremo. Non c'è via d'uscita, carissimi, non si può sfuggire due più due fa 4, non può fare né tre né 5. onde l'uomo uscendo da esso formò il disordine e come possiamo tolerare? sono passati secoli e secoli passeranno altri secoli ma noi, Santissima Trinità, non ci cambieremo sarà sempre il nostro punto più potente il nostro scopo è interesse speciale che l'opera creatrice sia restaurata e riordinata come uscì dalle nostre mani creatrici E l'uomo viva nel regno del nostro volere divino. Quindi qua non si può sfuggire, no? Dice in un passo che poi leggeremo, adesso ve lo anticipo solo, no? Gesù sta parlando con Luisa come in un contesto come questo, no? E gli dice, eccolo qua. Onde io nel sentir ciò, sta parlando più o meno di questo Gesù e della preghiera, no? Onde io nel sentir ciò, dice Luisa, ho detto, amor mio Gesù possibile. Che dopo tanti secoli di vita della Chiesa, che ha messo fuori i santi e molti di questi hanno fatto stupire cielo e terra delle loro virtù e meraviglie che hanno operato, non dovevano questi operare del tutto nel divin volere? Eh? in modo da formare questo piano che tu dici? Stavi aspettando proprio me? La più inabile, la più cattivella e ignorante per far ciò? Pare proprio incredibile. Adesso ascoltate la risposta di Gesù, perché questo vi dico, poi vi interroga profondamente in quello che vi ho detto, perché il mio stimolo qua è questo, insomma, che se voi avete capito dovete dare la vita per questo, se non avete capito. No, ve lo ripeto figliolo. se voi avete capito dovete dare la vita perché se no non avete capito. Quindi non mi fate perdere tempo dopo a dirmi ma io faccio questo, faccio quello perché non avete capito ancora. Aspetta, quando capirete poi ne parleremo. Eh? Allora, e Gesù, senti figlia mia, la mia sapienza tiene mezzi e vie di cui l'uomo ignora e che è obbligato a piegare la fronte e adorare in muto silenzio. Mi piace assai questa cosa, assaiissima proprio. È la cosa che mi piace di più a me, che noi davanti a Dio dobbiamo metterci in ginocchio. Il perché è nato nell'inferno l'ha pronunciato il diavolo. Dio può fare quello che vuole, quando vuole, come vuole, dove vuole e con chi vuole. E questo è Dio. Poi ti farà penetrare che niente è fatto in maniera bizzarra, niente è per capriccio tutto è il massimo della perfezione ma prima devi chinare la fronte e adorare in muto silenzio e non sta a lui dettarmi legge dice Gesù all'uomo che debo, chi devo scegliere è il tempo opportuno che la mia bontà dispone qua Gesù sta dicendo questo no? perché è chiaro dobbiamo, dovete avere questa idea chiarissime, chiarissima eh? qua Gesù sta dicendo questo Luisa gli sta chiedendo Gesù ma tu mi ho fesso ma proprio così gli dice Gesù mi burli vuol dire mi ho fesso No? Gesù, ma dove mi pigli per fesso? Mi viene a dire che quello di cui mi stai parlando non l'hai detto a Mosè, non l'hai detto a Elia, non l'hai detto a San Pio da Pietracina, non l'hai detto a San Francesco. Mi stai pigliando per fesso? Mi vuoi pigliare per fesso? E Gesù gli dice: no, non ti sto pigliando per fesso. E ti dico prima, primo punto. Io posso fare quello che voglio, e voi dovete piegare la fronte, e dovete adorare. Questo è il primo passaggio. Poi gli inizia a dare le motivazioni, perché è dal primo passaggio che vengono le motivazioni, perché se noi ci arriviamo a superbi, a dire noi a Dio, ci mettiamo le orecchie e dico guarda forse è meglio che fai così, gli vogliamo dire a Dio, allora Dio non può aprirsi più con noi, perché siamo caduti <coughs> nel peccato del diavolo, no? della superbia, dell'arroganza. Allora, e poi dopo avergli detto questo no? e non sta a lui dettarmi leggi che devo scegliere il tempo opportuno che la mia bontà dispone dice, e poi dovevo prima formare i santi che dovevano somigliarmi e copiare in modo più perfetto per quando allora è possibile la mia umanità e questo l'ho già fatto questo l'ho già fatto l'ho già fatto questo ora dice Gesù ed è ora la mia bontà vuole passare oltre e vuol dare in eccessi più grandi di amore. E perciò voglio che le creature entrino nella mia umanità e coprino ciò che faceva l'anima della mia umanità nella divina volontà. Se i primi hanno cooperato alla redenzione di salvare le anime, di insegnare la legge, di sbandire la colpa, limitandosi nei secoli in cui sono vissuti, i secondi passeranno oltre, copiando ciò che faceva l'anima della mia umanità nella divina volontà, che faceva l'anima della umanità, Gesù aveva l'anima della umanità e della divinità, no? che faceva l'anima della sua umanità nella divinità. Come si può riparare per tutti gli uomini di tutti i tempi? Gesù, uomo santissimo, con la sua umanità poteva fare questo? No. No, è un'eresia, è un'assurdità. Non poteva farlo da uomo. Ma è possibile. Un uomo è sempre limitato nel tempo e nello spazio. Quindi come poteva farlo? Doveva fondere la sua umanità con la sua divina volontà. Solo così poteva fare questo. Se no non era possibile, non c'è possibilità. L'umanità più santa che abbiamo avuto, l'umanità di Gesù, non poteva riparare i peccati di tutti gli uomini di tutti i tempi se non con la sua divinità. E questo questo è il modo che ci insegnerà a pregare Gesù, eh? perché questo diventa nostro adesso, questo modo di pregare diventa nostro. abbracceranno tutti i secoli, tutte le creature ed elevandosi su tutti metteranno in vigore i diritti della creazione che spettano a me e che riguardano le creature portando tutte le cose alla prima origine della creazione e lo scopo per cui la creazione uscì tutto è ordinato in me se la creazione la misi fuori deve ritornarmi ordinata come uscita dalle mie mani già il primo piano degli atti umani cambiati in divini gli atti umani cambiati in divini eh? voi mi avete detto che state leggendo gli scritti quindi avete capito già tutto Bene, gli umani cambiati in divini gli atti umani sono atti santissimi di un santo santissimo ma limitati nel tempo e nello spazio non può un atto umano travalicare lo tempo e lo spazio invece Gesù li cambia in divini li assume lui e li rende divini rendendoli divini, gli permette di travaricare il tempo e lo spazio, li rende eterni, perché in Dio non c'è tempo. La messa, la santa messa, è proprio questa. Eh, non è una memoria, non è che noi la messa facciamo memoria di Gesù, è memoriale, cioè rendiamo reale quel fatto che si è verificato dalla nascita all'assunzione in cielo di Gesù, lo rendiamo tutto reale durante la Santa Messa tutto reale perciò dovrebbe tremarci il sangue nelle vene ogni Santa Messa no? dovremmo dire no? veramente in verità se io lo, lo vorrei fa- se fosse Gesù me lo troglierai entrerei in una chiesa e direi in, nelle chiese c'è l'apparizione della Madonna fuori vorrei vedere chi la sta messa e chi esce fuori io lo vorrei vedere eh, con gli occhi miei Vorrei vedere chi resta dentro nella messa, perché se ne abbiamo vissuto la messa è un fatto serio, cioè è un fatto serissimo, se quando andiamo a messa non ci inizia a palpitare il cuore, eh, quando partecipiamo alla messa, non ci inizia a tremare il sangue nei polsi, vuol dire che non è scattato, non è scattato il fatto è un'idea che pure se l'abbiamo catturata un poco con la mente non è diventata carne della nostra carne non è diventato sangue del nostro sangue l'abbiamo solo un poco presa con la mente magari ci chiediamo in maniera astratta ma non è diventata per me non si è calata e per me allora se la creazione la misi fuori già il primo piano degli atti umani il cambiamento divino, fu fatto in me e lo lasciai come sospeso e la creatura nulla seppe meno che la mia cara e invisibile mamma punto, fermiamoci un attimo qua allora qua Gesù sta dando dei principi fondamentali cioè gliel'ha detto a Luisa No, Luisa gli dice ma com'è questo fatto che tu mi dici a me non l'ha conosciuto nessuno allora Gesù gli dice prima gli dice dovete chinare la mente i santi no? che io ho fatto se noi siamo qua noi dobbiamo a San Francesco, a Sant'Antonio, no? che hanno sofferto, per noi in stata di sangue, per noi, noi non avremo, saremmo mai stati capaci di fare neanche un per cento di quello che loro hanno fatto, eh beh, quindi se noi siamo qua siamo per i loro meriti, ma adesso questo deve essere superato, e gli dice Gesù, questo lo ho conosciuto solo la mia umanità santissima e mia mamma, e qua quindi si chiarisce un altro passaggio fondamentale di questi scritti, il dono della divina volontà era stato dato e come vita ad Adamo ed Eva. Col peccato originale, che quindi vedete oggi non se ne parla più di questi punti che invece sono fondamentali per capire tutto, col peccato originale è successo il disastro più immane, non solo per quanto riguarda tutti i mali, ma soprattutto per questo, l'uomo ha perso la memoria della vita nella divina volontà, non sa più come si vive. Dopo Adamo ed Eva si è dovuto aspettare 4.000 anni che nascesse la bimba del capolavoro dell'umanità, Maria Santissima, l'unica che ha vissuto e ha superato infinitamente Eva perché non mai, per un attimo solo, non è vissuta di divina volontà. Gesù lo dice, tranne la mia inseparabile mamma. E poi dopo la sua umanità, perché Gesù è figlio di Maria, è andato prima mamma e poi figlio, no? Quindi dopo la sua umanità è entrato in questo piano della divinità. E poi non c'è stato più niente, non c'è stata più possibilità. Poi se andate a leggere gli scritti Gesù spiega, fa capire profondamente anche perché non poteva far conoscere questo dono, no? Tu sei un zadico, sei all'ammalato nel letto che si è rotto le gambe gli fai vedere la partita di calcio a lui che era uno sportivo sei uno che lo vuole male perché quello si, si dispera soltanto non lo può fare, deve guarire quando è guarito glielo puoi far vedere e dici ma adesso puoi ritornare a giocare a calcio no? puoi tornare a giocare a calcio ed era necessario se l'uomo non sapeva la via la porta, le stanze della mia umanità ma come poteva entrarmi dentro e copiare ciò che io facevo ora Il tempo è giunto che la creatura entri in questo piano e vi faccia anche del suo nel mio. Che meraviglia che ho chiamato te per prima! E poi è tanto vero che ho chiamato te per primo, per prima, che a nessun'altra anima, per quanto a me cara, ho manifestato il modo di vivere nel mio volere, gli effetti di esso le meraviglie, i beni che riceve la creatura operante nel volere supremo. E qua, carissimi, però io non non ammetto discussioni su questo punto, perché io ho approfondito e ho sentito anche tanti, magari che possono seguire la divina volontà, che vogliono fare paragoni su questo punto, con altri santi, no, no, non c'è possibilità.
2: Qua all'inizio parla di atti umani convertiti in divini, quando noi siamo battezzati, con essere di nuovo sacerdoti abbiamo la possibilità di nuovo di convertire i nostri atti da umani
1: in divini. Ecco, però io vorrei questo punto mi interessa a me che, perché ho sentito anche tanti, magari, che hanno approfondito, sacerdoti che fanno ritiri. Ok, non c'è possibilità qua, bisogna avere il coraggio. Eh? bisogna avere il coraggio, amici miei. Bisogna avere il coraggio. Questo non è stato riferito, non è stato detto a nessun altro santo. Non c'è possibilità, questo non è stato detto ad altri, non c'è via d'uscita, questa è unica come rivelazione, Il modo di vivere gli effetti, i beni che riceve la creatura operante nel volere supremo, riscontra, e Gesù ancora che con il quante vite dei santi vuoi, o libri di dottrine... In nessuno troverai i prodigi del mio volere operante nella creatura e la creatura operante nel mio. Questa è focale e di vitale importanza a questo punto, eh? Per me proprio è proprio di vitale importanza. Perché se no mischiamo la lana con la seta cioè questa è unica e perciò ho detto se, se voi leggete gli scritti sotto questa luce un po' di maniche se no poi no, non devo dire che chiedo scusa che Lucia se la santa tra le sante perché
2: poi dice
1: no no non è neanche la santa tra le sante è proprio una rivelazione unica che ha fatto Gesù è cioè diverso. è una, una rivelazione unica però se voi non mi interrompete, mi seguite, è meglio così, poi dopo ne parliamo quando avete... Allora, il problema sta in questi termini, cioè questo che è stato rivelato a lui, sta scritto qua, in nessuno troverai i prodigi del mio volere operante nella creatura e la creatura operante nella, nella... riscontra quanti vite di santi voi o libri di dottrine che voi. Qua il problema sta in questi termini, no? Io diedi il titolo al libro che poi ho dato, come di dire, ai sacerdoti, no? Allora, io questo che sto leggendo non lo vivo in pienezza, perché se lo vivessi farei capiole di gioia. Però io posso parlare per un motivo, ho creduto, io credo proprio questo che sta scritto, capite? Cioè credo proprio fino in fondo, io ci credo proprio fino in fondo, quindi posso parlare, perché ci credo? ho creduto, dice San Paolo, perciò ho parlato. Allora qua Gesù parla chiaro, parlare chiaro è fatto per gli amici. Allora, qua Gesù parla chiaro, riscontra quante vite di santi voi, libri di dottrine, e già che io, insomma, come voi, no? che voi avete letto come me, sicuramente, eh, Storia di un'anima, Diario di Santa Faustina, Bocco di Padre Pio, eh, San Giovanni della Croce, Santa Teresa d'Avila eh. e io ho detto non ho riscontrato mai questo ho fatto sei anni di, sette, sei anni di teologia con bacca mai riscontrato questo quindi cioè, non l'ho riscontrato lo devo dire no? devo dire che non l'ho riscontrato E eh, così è come dice Adesso sto approfondendo, sto facendo oh, anche via, come si dice via internet una scuola di eh, teologia, approfondendo San Giovanni della Croce, San Dignacci di Loyola, tutte cose bellissime, ma questo non c'è, niente proprio, manco l'ombra di questo qua che sta detto a Luisa, Riscuta, eh? Eh, riscontra quante vite di santi vuoi o libbe di tutti e nessuno troverai i prodigi del mio volere operante nella creatura e la creatura operante nel mio a più troverai la rassegnazione l'unione dei voleri ma il volere divino operante in essa ed essa nel mio in nessuno lo troverai o oh, qua sono parole chiare in italiano chi vuol dire nessuno vuol dire nessuno quindi se tu inizi a fare paragone, eh, vuol dire che non capito. O oh, vuoi far finta di non capire. Nessuno vuol dire nessuno. Se io dico nessuno è come me, tu dici meno male, però nessuno è come me. capito? Quindi nessuno vuol dire che non c'è un altro come me. Ciò significa che non è raggiunto il tempo in cui la mia bontà doveva chiamare la creatura a vivere in questo stato sublime. E qua viene il passaggio che interessa a noi e ci riportiamo di nuovo là. Anche lo stesso modo come ti faccio pregare non si riscontra in nessun altro, e così è se vi pare, non si riscontra in nessun altro questo modo di pregare. Anche lo stesso modo come ti faccio pregare non si riscontra in nessun altro, perciò si attenta, la mia giustizia lo vuole esigere, il mio amore delira, perciò la mia sapienza dispone tutto per ottenere l'intento, sono i diritti, la gloria della creazione che vogliamo da te. Quindi anche lo stesso modo come ti faccio pregare non si riscontra in nessun altro, l'argomento che noi stiamo trattando oggi, quindi continuiamo adesso alla luce di questo, quello che stavamo leggendo. Noi ci troviamo, la nostra maestà adorabile, come un padre, vi ricordate la domanda, no? Ma perché dobbiamo pregare? Ecco, ma noi ci troviamo, la nostra maestà adorabile, come un padre che già teneva il suo figlio felice, d'una bellezza rara, che gli portava gioia e felicità e che da padrone viveva dell'eredità del padre datogli da esso. Questa è la creazione. Mi sei dato un fazzolettino di carta per piacere perché a il mio fazzoletto è quando a finire. Da esso questo figlio, grazie, questo figlio volontariamente uscì dall'eredità paterna e si rese infelice e spezzò le belle e pure gioie tra padre e figlio. No, ecco, vedete anche qua. Perciò, io vi ho detto che poi questi ritiri noi li facciamo, no? Vi ricordate sempre questo motivo di fondo che soggiace a questi ritiri, no? Perché questo serve per. Farci una preparazione confrontando con la Bibbia, con la parola di Dio, col Magistero della Chiesa. Per esempio, in queste quattro righe è ribadita tutta la dottrina della Chiesa e tutta la Bibbia. Cioè Gesù che cosa sta dicendo con questo esempio? Esempio da Gesù, no? Fatto da Gesù, allo stile di Gesù. Che sta dicendo? Come un padre che già teneva il figlio felice di una bellezza rara. Allora, ditemi voi, queste due parole, felice di una bellezza rara, che cosa significa? Cioè Adam e Eve erano stati creati bellissimi e perfettissimi, stupendi, meravigliosi, perfetti in tutto. Quindi tutto questo già eh, annienta tutte le altre terre. Appunto, cioè, quindi erano stati creati in maniera stupenda, bellissima, perfetta, no? che già che gli portava gioia e felicità. Gioia e felicità, dice in un brano Gesù, sempre di questo volume, dice no, quando arriverà questo regno finalmente come padre mi darete la gioia di spezzare il pane della felicità ai miei figli, perché adesso non lo posso spezzare, il pane della felicità ai miei figli, ho bisogno di questo regno per spezzare il pane della felicità. Quindi dicevo, tutto questo conferma tutta la Sacra Scrittura e tutto il Magistero della Chiesa. Perfetto. Questo figlio, un'altra conferma di tutti i magari, volontariamente uscì dall'eredità paterna, no per sbaglio. Come si fa un peccato mortale, dice la Chiesa? Viene avvertenza e deliberato, cioè lo so, lo voglio e lo faccio. Come il figlio pronto che uscì di sua volontà dalla casa del padre? Appunto, di sua volontà perfettamente, come il figlio al prodigo che volontariamente, se vado a darmi i soldi che me ne ha già io, me ne voglio andare quindi volontariamente uscita e si rese infelice ecco allora come dice San Paolo la morte, il dolore il cancro, il tumore, la dietro è venuto per invidia del diavolo quindi Dio quando ha visto che noi abbiamo inventato questa malattia si è messo in mani nei capelli e tu guarda che hanno fatto con la loro libertà Ecco da dove viene l'infelicità allora, non c'entra niente Dio con l'infelicità, è vero, non c'entra proprio niente, non c'entra niente, e guardate, se voi dite però questa cosa che a volte a me veramente l'indigna perché quasi mi sembra un giochetto diabolico, ma se Dio lo sapeva perché ha creato l'uomo, vuol dire che sei proprio fesso, che importanza ha che Dio lo sapeva? Dio ti ha creato libero, questo è quello che conta tu sei libero
2: cioè in pratica nella non c'è cioè l'atto voluto e l'atto permesso. Appunto. Nella, nella caduta di amo non fu un atto voluto, ma fu un atto. Un atto, atto permesso. permesso, cioè nell'atto voluto la creatura è tutt'uno con la volontà di Dio. Mentre nell'atto permesso no, la creatura è una cosa e Dio è una cosa. Appunto,
1: è. è staccato. quindi questo è il è la grande dono della libertà, il grande rischio della libertà che Dio ha voluto dare all'uomo. E si dice in felice spezzole, belle e pure gioie tra padre e figlio. Ora, quale non sarebbe il dolore del padre, i sospiri, le lacrime, la sua volontà irremovibile che il suo caro figlio ritornasse felice? Molto più che l'eredità data al figlio esiste, questo regno, no? La tiene in consegna, la tiene il padre stesso in consegna e sospira che ne prende di nuovo il possesso. Quindi queste sono le condizioni, queste sono le condizioni, no? Questa eredità c'è e Dio brama, arde e brucia dal desiderio di ridarla a noi. Gli ribadisce tutte le condizioni di Gesù e Luisa di nuovo a questo ha affermato. Ma allora perché dobbiamo pregare? Ma intanto dolore di questo padre, lacrime, e sospiri e volontà decisa, vuole... Che eh, il suo figlio infelice desideri, preghi che gli ritorni la sua eredità paterna, la sua felicità perduta. Punto. Si può pregare, desiderare, con forti grida e lacrime e sospiri, qualcosa che non si conosce? Beh, rispondete.
2: Non
1: si può, no? È bravo appunto come non me lo ponevo io quando non conoscevo oh, allora adesso la conseguenza però la conseguenza. se io l'ho conosciuto e ci credo che cosa faccio? desidero di farlo conoscere se io l'ho conosciuto e ci credo se io conosco che questo regno è il regno della gioia della felicità no Prendete il mio esempio adesso, no? come sacerdote. Allora, io ricevo i fedeli, no? tanti vengono per tanti problemi. no? Allora il mio intento qual è? Che io li prendo come sono, è vero? ma dove li voglio portare? Dove li devo portare? Dove li voglio portare? Qua. Cioè loro vengono perché mi dicono, sai, padre... Eh, mi hanno fatto la fattura, adesso non mi posso sposare con quel ragazzo, padre, ho questo problema, no? E quindi io che cosa faccio? Cerco con tanto amore di accoglierli, no? Ma per portarli dove? Qua se no è tutto il tempo perso Non so se mi spiego il sto Qua! Cioè, io credo solo qua, quindi devo portare qua. Questa è la soluzione di tutti.
0: Perché non è risolvere un singolo problema, è togliere alla radice tutti i problemi, è diverso, è guarirti totalmente, è renderti sano, non guarirti un occhio, ma tutto.
1: Un occhio che puoi diventare poi di nuovo cieco, perché io che ne so, capito? Non so che quell'occhio guarito poi rimane sempre guarito, può di nuovo diventare cieco. Allora ecco perciò vi ho detto se voi leggete e approfondite, perché se voi leggete e approfondite, eh, io non so è che extraterrestre, non vengo da Marte, ecco, dovete per forza aggiungere alle mie conclusioni. Non c'è via riuscita. Se voi approfondite questo, dovete necessariamente giungere alle mie conclusioni. Allora io che faccio? Come sacerdote, pastore qui, se non vi vedo giungere a queste conclusioni, capisco che non l'avete ancora capito è facile, no? è semplicissimo cioè non è che c'è via d'uscita è vero? non c'è via d'uscita eh? non c'è via d'uscita allora ma in dolore di Questo padre, molto più che l'eredità dei figli esiste, la tiene il padre stesso in consegna e sospira, che ne... ma intanto dolore di questo padre, lacrime e sospira, è volontà decisa, vuole che il suo figlio infelice desideri, preghi, che gli ritorni la sua eredità paterna, la sua felicità perduta. Questo dispone il figlio a ricevere ed apprezzare il suo stato felice il ritorno della sua eredità è il padre affogato d'amore per il suo figlio di là per il suo caro figlio di là il tuo pregare ha formato un diritto sul mio cuore che brucia per te prendi di nuovo ciò che perdesti te lo sei meritato questo è l'annuncio che noi dobbiamo portare all'umanità noi dobbiamo dire vedete il il grande problema di oggi e che nel cuore dell'uomo è stato rubato la speranza, noi dobbiamo riportare la speranza nel cuore dell'uomo. Questo dice Papa Francesco in questo media che vi ho letto. Dobbiamo riportargli la speranza, dobbiamo dirgli: Guarda, che dove abbonda il male, eh, il peccato, sovrabbonda la grazia. Dio proprio a questa generazione vuole ridare il dono della divina volontà. A questa generazione, molti di voi, eh, penso tutti quanti, organizzate le parrocce, penso che il 30 sarete a Roma, è vero? A fare la manifestazione, voglio bene, muovetevi, organizzatevi, tutti. In questa generazione che vuole far sposare due uomini, due donne, adottare tutto quello che sapete e che leggete, in questa generazione Dio viene a ridare la possibilità di ritornare nel progetto di origine. Questa è la speranza in cui salviamo tutti i nostri fratelli, tutti, soprattutto i fuorviati perché noi non si va a Roma è vero? Beh, non si va a Roma per fare contro qualcuno se cioè no non siete, manco, non siete non solo siete militari, non siete manco cristiani non si va per fare contro nessuno noi non combattiamo nessuno noi amiamo tutti anzi chi la pensa diverso da noi e noi sappiamo e crediamo di essere nella verità dobbiamo pregare fare penitenza consumarci perché proprio loro siano i primi ad entrare in questa luce, non è che si va a fare delle manifestazioni contro, assolutamente, non esiste proprio questo concetto. Il figlio di Dio andiamo semplicemente a dire: la bellezza, lo splendore, sì.
2: Anche come ha detto il Papa negli ultimi giorni, dei fratelli maggiori di Israele, in quanto dice: non è che noi ci pigliamo contro di loro che non hanno accolto Gesù,
1: appunto. ah certo i
0: destinatari diciamo sì e, e anche in questo senso sono quelli che ancora
1: non hanno bravo questo bravo bravissimi
0: bravissimi la... sono da mia in modo che sarà il tempo, loro...
1: appunto e anzi noi dobbiamo pregare se siamo veramente nell'amore di Dio dobbiamo pregare che loro poi convertiti avranno un grado di gloria più alto della nostra che Dio li porti in un piano ancora più alto questo è il figlio di Dio che ama no? Come Davide, in questa prima lettura, quella che abbiamo letto, come Davide che Saulo voleva uccidere poi Davide lo prende nella nella caverna e lo può uccidere, ma che fa Davide? Assolutamente, rimprovera tutti i suoi e gli dice questo non si tocca. Poi morirà Saul, perché morirà. ma Saul ma Davide non, anzi, piange e quando gli vengono a portare la notizia che è morto Saul, Davide si stracci le vesti, fa digiuno fino alla notte e piange come a che? Perché gli è morto il suo più grande nemico che lo voleva uccidere. Se non siamo in questa lunghezza d'onda, cari miei, è vero? Allora la nostra preghiera non verrà mai accolta da Dio, no? Se non siamo in questa lunghezza d'onda, eh, preghiamo a vuoto. Eh, Cembalo che risuona e tindinno che non fa, fa rumore se non siamo in questa luce quindi ma intanto questo dispone il figlio a ricevere e ad apprezzare il suo stato felice il ritorno della sua aridità e padre affogato d'amore per il suo caro figlio gli dirà il tuo pregare ha formato un diritto sul mio cuore che brucia per te io quando ho letto questa cosa mi veniva da sorridere già, Dico capito, Dio che addirittura gli puoi dire il diritto, ma quale diritto hai? E invece Dio addirittura ti dà un diritto, facendoti pregare. Un diritto, prendi di nuovo ciò che perdesti, senti che dice Gesù, te lo sei meritato, perché vuoi meritare? Te lo sei meritato, sono contento purché ti vengo felice e posso dire il mio figlio non è più infelice ma felice ecco allora a me questa, questa, questo passaggio mi interessa più di tutti perché voglio fare una domanda perché se qualcuno mi alza la mano allora poi può, può, può andare via no? perché non ci riguarda il fatto chi di voi vuole essere infelice? ah non alzate la mano ah bravo potete restare lì e allora questa è la strada però non andate a cercare i surrogati mu che l'avete trovata non andate a cercare surrogati perché sono pseudo felicità non c'è possibilità questa è la strada perciò vi ho detto non si tratta di leggere vedere. si tratta se siamo entrati dentro questa decisione se ci siamo entrati dentro questa decisione qua sta tutto il gioco perché appassionato appassionati appassioniamo coinvolti coinvolgiamo Andiamo a indicare all'umanità una strada vera, sicura, piena di speranza piena di gioia, piena di entusiasmo ora più che padre siamo noi anzi l'amore di questo, del papà è un'ombra paragonata al nostro e la nostra volontà divina è irrimovibile nessuno potrà mutarla e qua è un altro passaggio importantissimo che riguarda la nostra vita vedete, la nostra vita spirituale, nelle nostre decisioni, noi dobbiamo accertarci di una cosa sola. Ma quello che faccio, quello che voglio, è volontà di Dio. Se voi vi accertate di questo, vi dico che voi realizzerete tutto. E nessun ostacolo potrà fermare questo. Non c'è ostacolo che tenga. Non c'è ostacolo che tenga. Vedete, anche nelle scelte, diciamo, per dire le scelte più forti, no? per, per parlarne alcune così, tanto per citarle, no? Mi sposo, mi faccio frate, mi faccio suora, scelgo lo stato di vita consacrata, lo stato di vita matrimoniale, e nello stato di vita matrimoniale mi sposo proprio con Pasqualino o con Carmelino, no? Allora, questo è un momento importantissimo. Vedete come tutto coincide col magistero della chiesa, no? per esempio il fidanzamento, visto in una maniera seria, profonda. No? Se, hai, se tu ti accerti che Pasqualino è tuo uomo e non Carmelino io ti dico che tutte le tempeste non faranno crollare più niente. E io, come per esempio nella mia famiglia, no. Ho visto mio papà e mia mamma, si sono messi insieme a 12 anni sono morti tutti e due a 69 anni, si portavano 6 mesi di distanza, e 6 mesi di distanza sono morti, mamma me lo diceva sempre, quando muovo, muovo il papà mamma, io e così è stato, 6 anni e 15 giorni di differenza, 6 anni e una settimana sono morti, tutto proprio perfetto, oggi, non è oggi oggi era il funerale di mamma, di 19 anni fa, oggi che si festeggiava, il matrimonio di Giuseppe con la Madonna, proprio oggi, Quindi vi voglio bene, anche in questo, ci deve essere una serietà, una profondità di vita spirituale. Se io cerco con chiarezza la volontà di Dio, l'individuo, ma dopo il diavolo, i diavoli, i diavoli, gli uomini diavoli, mi fanno un baffo, non c'è niente che può fermare l'opera di Dio. Niente. E tutti gli ostacoli serviranno a fare un'opera ancora più grande di quella che era in partenza. Serviranno a fare un'opera ancora più grande di quella che era in partenza. E anche qua c'è un criterio di discernimento chiaro per la volontà di Dio. Vi ricordate, è vero, vi ricordate quando Luisa aveva dei dubbi su questo punto? E quella notte andò a dormire con questi adruci dubbi e prima mangiò un pezzettino di stoffa di San Francesco di Paola e gli disse: No, stoffa, disse: Tre glorie al Padre. La stoffa era quella di Santa Caterina, pure tre glorie al Padre a San Francesco di Paola. E Samuel di Paolo, una notte gli apparve e Luisa gli disse: oh caro santo, finalmente ora ti devo parlare un poco'. Disse: 'Santa e mi parla.' Io ti voglio dire che voglio sapere se il mio stato è volontà di Dio. Perché mi sembra, e gli voleva raccontare tutto il conto del, del doce, fin dall'inizio no, e San Luis, pe, 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 pe. mi veniva in mal di testa. Aspetta, mo gli dico dire, è fatto, è semplicissimo. Se adesso Dio ti chiedesse state attenti però a questo passaggio vi voglio bene scrivete però una volta per sempre che avete dei discernimenti chiarissimi che questi incontri sono anche per fare un discernimento della vostra vita no? perché ho visto tante vite, sapete ho visto per esempio ragazzi ragazze che a 40 anni stanno pensando se si devono fidanzare poi a 65 vogliono pensare di sposarsi poi a 82 anni vogliono venire un manicomio è un manicomio, un discernimento che non finisce più un discernimento lunghissimo senza mai prendere decisioni fanno come quel dottore gli arriva l'ammalato e arriva l'ammalato e il dottore si mette a studiare sta studiando, l'ammalato muore perché là bisognava fare intervento. qui si mette a studiare sul libro e l'ammalato muore anche in questo se non, avete, se non fate chiarezza verità dentro di voi verità la verità, ha detto Gesù, ci renderà liberi. Verità. Verità nel proprio cuore. Verità. Allora, gli dici il Santo: Senti, Luisa, se adesso Dio ti chiedesse l'opposto di quello che stai facendo, e tu sei certa che questa è il di Dio, lo faresti immediatamente? Eh, eh Luisa, no, non è che rispose subito, eh? fece un po' orecchio da mercante andate a leggere. Tanto che il santo gli riapparve di nuovo e lei gli disse "Ma oh santo caro, ma tu non hai capito bene, io ti devo raccontare". Sapete come fanno, questo lo vedo anche nella mia vita di pastore, no? Tanti che padre, ma io ti voglio raccontare che mi è successo da bambino, ma tu vieni alla durata eucaristica, tu che Gesù ti guarisce. No, padre, ma io ti voglio raccontare quel fatto e quello è tutto un imbroglio, eh? perché là ti aggrovigli in un meandro di situazioni da cui non esci mai, capisci niente, tu e lei è tutto un meandro subdolo di situazioni, no? Invece Dio in un istante risolve tutto. Allora gli dice, Luisa voleva continuare a parlare, e il santo gli risponde, la interrompe e gli dice, ti ripeto carissima sorella mia, se tu adesso, Dio ti chiedesse l'opposto di quello che stai facendo, e tu, sei disposto a farlo immediatamente? Tu sicuramente sei nella volontà di Dio. Allora questo è il test che dovete farvi in ogni scelta. È il test personale. Sono veramente aperto a Dio. Se Dio mi chiede adesso, no? Che bello per me qua, insomma, adesso mi hanno pure tolto la parroccia, sto in un santuario, sono settori di un santuario, faccio i ritiri sulla divina volontà, e Dio mi facesse sentire nel cuore con sicurezza assoluta che deve andare a fare i missionari in biafra, lascio tutto subito e ci vado. E questo che me lo può dire? Guarda il dottore spirituale che lo dice. Voi sapete, quando ci sta la roba nella pignata, nella pentola, uno solo lo sa, chi lo sa? A Gocchiana che c'entra dentro. Solo tu lo sai che cosa c'è dentro. Solo tu sai se sei in questa disposizione. E se sei in questa disposizione... Vedete che da questa disposizione inizia il discernimento, eh, non prima, we. prima non inizia, perché Dio non può entrare perché tu non sei in grado di comprendere se non ti poni in questa disposizione, è questa disposizione che è fondamentale perché Dio possa venirti a, 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 a spiegare il programma, il progetto, il disegno che ha su di te, ti devi porre in questa disponibilità, Mi pare che c'è scritto nel Vangelo un'espressione che proprio lo dice chiaro così, no? Eccomi, avvenga di me quello che tu hai detto. Sono completamente a disposizione. Avevo tutto un altro programma. Mi ero fatto vergine nel Tempio e tu mi vieni a dire che devo diventare mamma. Ecco, ma come mi hai detto che a Dio tutto è possibile? Eccomi. Completamente, vedete, un progetto completamente com- da consacrata a sposata. Ma l'essersi messa a disposizione di Dio ha fatto che in Maria la consacrata e la sposata diventassero una cosa in realtà sola e si potesse realizzare tutto. Fosse la consacrata per eccellenza e la sposa per eccellenza. Ma perché se non ci mettiamo in questa disposizione, state attenti carissimi. Eh? se non ci mettiamo in questa disposizione non si riesce a fare discernimento nella propria vita spirituale eh? c'è qualcosa che blocca la vita spirituale se non ci poniamo in questa disposizione e non è che è una disponibilità che acquisisci una volta per sempre no, capito? perché noi pensiamo che poi è così che la prendi e la fai tua. no, no, la devi rinnovare continuamente ecco l'importanza della preghiera in ogni preghiera ti devi rimettere in questa disponibilità e ora Dio può fare luce sulla tua vita, sempre più luce sempre più profondamente luce sempre più radicalmente luce ora quindi l'infelicità dell'uomo è un disordine all'opera della creazione e vogliamo i nostri diritti nell'opera nostra come uscì vogliamo che ci ritorni il nostro amore ci affoga La nostra giustizia lo esige, la nostra bontà lo reclama, la nostra stessa felicità lo sospira e non tollera l'infelicità dell'opera nostra. La nostra divina volontà, facendoci corona, ci rende immutabile e vuole che il suo regno sia posseduto. Quindi queste sono le disposizioni di Dio e questa è la sua parola a cui noi dobbiamo far osseguire e credere. Quindi noi dobbiamo essere certi che questo regno Dio arde, brucia, brama dal desiderio di ridarlo di nuovo all'umanità, non trova pace, non trova pace. Tutte, Gesù in questi scritti fa dei passaggi anche su tutto l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, perché vedete, Gesù non è venuto con questi scritti a toccare qualcosa, no. Gesù non è venuto a pulire, non è venuto a dare pieno compimento a tutto quello che ha fatto. Il pieno compimento, la corona è questo regno. E tante volte fa degli excursus su tutti i personaggi della Bibbia facendoli vedere tutti in questa luce, nella luce della Divina Volontà. Quindi questa è la disponibilità di Dio, non c'è dubbio, Dio ha deciso, ha decretato e volontà è decisa e voluta di ridare all'uomo questo regno.
0: Ma c'è ancora di più alla luce degli scritti. Dio il regno già l'ha dato con Luisa, già si è realizzato. Adesso, perché lui sarà vissuto in pieno con, con il pieno possesso, ora che io e te lo possiamo vivere in pienezza dipende non da Dio, perché Dio già ce l'ha dato in maniera totale e completa, questo vuole che prega. E in un altro brano fa l'esempio, dici tu che ne diresti se un padre darebbe 100.000 lire a un bambino? Il bambino non sapendo né il valore né che cos'è, prende, distrappa e li buca quanto sarà più grande comprenderà il valore l'apprezzerà e magari lo chiederà lui stesso il padre il dono e ne farà buon uso adesso lui sta facendo precisamente come fa un padre lui il dono ce l'ha dato ce lo sta semplicemente mettendo da parte e adesso vedrà come noi lo apprezziamo come lo leggiamo come lo viviamo e come lo comunichiamo nel momento in cui noi preghiamo e facciamo tutto questo già in noi si è realizzato N- non il numero dice eh, abbrivere i tempi e questo poi si realizzerà per tutta l'umanità. Quindi Dio già il regno l'ha dato. Lui quello che doveva fare l'ha fatto, adesso dipende tutto da noi.
1: E infatti la nostra divina volontà, facendoci corona, ci rende immutabile e vuole che il suo regno sia posseduto. Ma ad onda di ciò vogliamo che la creatura preghi, sospiri il bene che le vogliamo dare. E questo forma un diritto sul nostro cuore paterno, è un poggio nel cuore di lui. Un poggio significa uno spazio, una possibilità perché Dio possa darci questo, questo regno. Perché se noi non ricreiamo la possibilità, noi, come diceva la madre, no, cioè che cosa devo fare io? Eh, un milione di euro a un bambino di due anni? Eh, sono soppazzo a dargli un milione di euro a un bambino. Non c'ha la capacità, no, ma dalla diciottenne un milione di euro. Dallo da a un quarantenne un milione di euro e eh, gli cambi tutta la vita, no? Quindi, perché conosci il valore del milione di euro? Eh, ma ad onda di ciò vogliamo che la creatura preghi, sospiri e questo forma un diritto sul nostro cuore paterno, e un poggio sul cuore di Lui per poter ricevere ciò che vogliamo dare e così potergli dire nella nostra enfasi d'amore, figlio mio, te lo sei meritato. Sentite che parole. E noi ti abbiamo dato ciò che volevamo darti. Vedete che capolavoro. Cioè Dio ce lo vuole dare, questi sono anche gli eccessi di amore di Gesù che gli fanno scoppiare il cuore, perché lui sente che questo dono me lo vuole dare, ma io non gli creo la possibilità di darmelo. Lui me l'ha già dato, ha detto benissimo la madre, me l'ha già dato, e lui si è già tutto fatto, me l'ha già dato, ma io non lo accolgo questo dono, non lo faccio mai mio non gli do la possibilità di farlo diventare
0: mio come questo se dono. mi ha dato un regalo non chiuso, impacchettato con il sciocchetto. me l'ha dato, io l'ho preso ma non lo ho ah, è come se non, mi... non me l'avessi dato secondo me è ancora mostrarci il suo amore all'infinito perché è ancora una volta rispetto dell'uomo, ah, della come? sua creatura ah, certo. come l'uomo adamo è
1: proprio così di,
0: eh,
1: infatti, continua, chi, infatti continua chi prega si dispone allora avete visto? Chi prega si dispone quindi la preghiera diventa un dispositivo e anche qua state attenti ecco la mia struttura di questi ritiri rispetta perfettamente questi scritti è vero voi sapete che stasera dalle 5 alle 8 ci saranno le tre ore di preghiera perché chi prega si dispone infatti io vi voglio fare una confidenza che ho meditato nella mia preghiera, che mi viene spontanea adesso, veramente, no? Come che io ho avuto la grazia infinita e interminabile, che solo grazia rimane, di conoscere questi scritti, conoscere nel senso biblico, non conoscere perché leggo, appunto, di dirvi io credo, io ci credo, perciò parlo. Come ho avuto questa grazia? perché io ho dato tante ore di preghiera nella mia vita, tante ore di adorazioni eucaristiche, tante ore ferme sotto al tabernacolo, perché infatti la prima volta, e lei ne è testimone, che ci sono arrivati questi scritti nelle mani, noi non li abbiamo bruciati per un punto a trenta, li abbiamo messi in uno scatolo e li abbiamo lasciati lati, anche perché io avevo una parrocchia, abbastanza difficile come evangelizzazione dove si faceva la croce con la mano sinistra per dire no e quando io ho chiesto una risposta, dico mo leggo un po', mi avevo regalato questi libri, dico leggo un poco qualcosa, vediamo se c'è qualche spunto che Dio mi aiuta per la mia parrocchia e ho letto che la cosa, io ero nel mio solito stato, stavo girando, dico ecco questa girava, quindi vedi, io non posso girare perché ho una parrocchia che non fa niente, quindi togliamo tutto di mezzo. Ma cosa ha fatto di, sì che Dio mi riacciuffasse per i capelli? Cosa ha fatto senza che io conoscessi questo? La preghiera. La preghiera. La preghiera. Io sono, tra virgolette, un fissato per la preghiera. La preghiera. Perché non è che l'ho letto solo dei libri. L'ho visto nella mia vita. Nella mia vita. Tutto è dipeso dalla preghiera. Non c'è più riuscita. Chi prega si dispone. Sentite poi. Ciò che si ottiene col pregare si apprezza, non si fa più la fine di Adamo, capito? Se te lo sei sudato con la preghiera, se hai pianto con morti, grida e lacrime, inizi a dire Signore ho visto, ma quale diavolo? Tutti i disastri della mia vita sono stati la mia volontà. Signore, ti voglio bene, non voglio averci mai più nulla a che fare. Signore, ti voglio bene, non voglio averci mai nulla a che fare più con la mia volontà. Signore, ti supplico, è tutto un inganno, ogni volta che entra la mia volontà è una rovina. Signore, ti scongiuro con forti gridi e lacrime, dammi la vita della divinità. E vedi se questa fa per una trentina, una quarantina d'anni, e poi ti arriva quel dono. Se poi magari te lo lunga per 50 anni e poi ti arriva quel dono, vedi più se tu vieni il diavolo e ti viene a dire agisci con le tue volontà, ci dice con tutti e due gli occhi, ti rompo tutte le corna, ti brucio vivo non voglio averci nulla a che fare con la mia volontà. La conosco bene, cos'è la mia volontà e cosa mi è costato ritornare alla vita della Divina Volontà. Anzi, gli dici Signore, quando mi darai il, il dono. Lasciami tutto il ricordo di quello che è successo perché io ogni volta che solo sento volontà sto pronto U, tutto brucio subito, se è D, ma se è U, a prima U brucio tutto, non voglio averci nulla a che fare, capito? Apprezzi il dono, tu non dicevi? Sì,
0: eh, sono rimasto al tato dal fatto del diritto, di uno mm-hmm. quasi che l'uomo eh. ha un diritto,
2: perché, beh, è l'unica Nozze di casa della madonna mm. perché in quel contesto proprio quello che voleva Gesù Bravo. lei aveva
1: preparato il posto a Gesù e quindi il creatore poteva entrare
2: nella creatura e quindi c'era quella vita, la stessa vita e è
1: centrato perfettamente, proprio così è perché dice qua il diritto? tu dici proprio per questo che hai detto tu è perfetto. perché dice Gesù tu hai un diritto? perché dice Gesù chi vive con la mia volontà è uno che non vorrà mai quello che io non voglio e vorrà sempre quello che io voglio ecco da dove viene il diritto perché è la tua volontà in noi che chiede sicuramente quello che lui vuole perfetto, è come a Cana di Galilea no? quando sembrava un diniego, una mano diceva fate quello che vi dirà non preoccupate, tranquilli, sereni fate quello che vi dirà perché sicuramente quello che ho chiesto è più volontà sua che mia, è la stessa volontà che chiede in me quello che io voglio, perfetto, è proprio così, questo è il diritto, in questo senso va intesa la parola qua di diritto, proprio così, perfettamente così, chi prega si dispone, ciò che si ottiene col pregare si apprezza, non solo, si tiene custodito, quello che vi ho detto, lo custodisci, quella cosa che ti sei conquistato la preghiera... eh? Non la vuoi perdere mai più perché hai capito? Vedete, è come un convertito vero, no? Convertito, io sono innamorato dei convertiti veri. Di coloro i quali hanno conosciuto il male, ne hanno fatto a loro spesa esperienza e poi hanno conosciuto il bene. A quelli non li muovi più. Quelli, se ci vai vicino con con la motosega, si spulcia la motosega ma loro stanno là fermi perché sanno cos'è il male e che fa male quindi non li muovi più, hai capito? perché sanno che cos'è il male e che fa male sempre si può camuffare con mille facce ma il male e fa male sempre e così è qua Se io, perché vedete queste verità in cui Gesù biloga la sua vita incanta, affascina queste, queste volontà, queste verità hanno un potere stupendo, incantano la volontà umana, gli fanno vedere la verità della sua volontà, che tutto quello che fa, qualunque cosa, la volontà umana insuzza tutto. E anche qua, però, riportatevi sempre all'interezza anche dei nostri di quello che ci siamo detti. Non è che la volontà umana è una cosa negativa, Dio tutto ha fatto buono, e l'uomo l'ha fatto molto buono.
2: Anzi,
0: per la volontà dice, umana dice che è la cosa più bella che ha creato
1: il capolavoro più bello che è creato è la volontà umana ma quando questa volontà umana agisce così come era stata creata cioè di essere sempre in uno scambio continuo di volontà divina nel momento in cui si arroga il diritto di staccarsi dalla volontà divina e di essere eh, protagonista unica e indiscussa della sua vita fa fai disastri che cosa è successo là nell'Eden? Che cosa, la sollecitazione da dove è arrivata? Vedete che il passaggio è molto sottile, no? Che se voi andate a leggere, Dio gli aveva detto tu sei fede del creato, lo dico in termini, diciamo, di divina volontà, tu sei fede del creato, qua tutto è tuo, tutto. Non c'è niente qua che non è tuo. Però sta attento. e non era, era un avviso di amore, sta attento che nel momento in cui mangerai dell'albero tu morirai tu morirai, no, è come se dicessi a te tu non devi mai mangiare il parmigiano fino a che tu non mangi il parmigiano io sono la mia parola, io sono per te sempre il primo nel momento in cui tu di nascosto vai a mangiare il parmigiano io non sono più il primo nella tua vita tu hai scelto qualcos'altro hai preso qualcos'altro. Allora, che cosa è avvenuto in quel momento? Gli aveva detto, perché qualora tu ne mangerai, tu morirai. Ok? Allora, poniamoci una domanda. Ma l'uomo, se non ci fosse stato il peccato originale, sarebbe morto sì o no? Voi rispondete. Non sarebbe morto. Beh, sicuramente però bisogna vedere in che accezione l'avete detto, allora vedete, per vedere questo, abbiamo una, una chiarezza subito, no? per vedere questo bisogna vedere lei, voi vedete sempre lei, e quindi siete sempre sicuri. Allora, la morte come adesso è una morte rottura. Vedete che l'uomo non accetta questa morte, nessuno accetta questa morte. Voi avete mai visto un bambino a cui gli regali un canarino, un uccellino, lui si è appassionato, e poi quell'uccellino muore? Il bambino piange, si dimena, non accetta la morte, non l'accetta perché questa morte non era nel disegno di Dio, è entrata per opera del diavolo. Questa è morte rottura invece nel paradiso terrestre eh, ci sarebbe stata la morte passaggio la morte passaggio come la Madonna la Madonna non è morta è stata assunta è un passaggio che impropriamente si chiama aspettate non mi interrompete che voglio dire bene questo la morte passaggio che significa questa morte passaggio che Adamo ed Eva Superando le prove della loro libertà, sarebbero passati dal paradiso terrestre a quello celeste, sarebbero diventati passati da uomini a Dio completamente, per partecipazione, sempre non superando la prova volutamente si sono condannati. Quindi, la prova Che cos'era? Era Era sottoporre la libertà, il libero arbitrio, che è una libertà imperfetta, a delle prove che sempre più l'avrebbero resa perfetta. Mi spiego, vi vi, capite quello che sto dicendo? Vi è chiaro quello che sto dicendo? Ecco, sarebbe sempre più più diventato perfetto in questo l'uomo, no? Ecco, dove è andato a toccare Satana? Qua. Infatti cosa gli ha detto? mangia di quell'albero e Eva gli ha detto ma Dio ha detto che gli ha detto il demonio ma è vero che Dio vi ha detto che non potete mangiare di nessun albero del giardino vedete anche qua già è partito con una bugia ecco perché non bisogna mai sentire il diavolo è un errore gravissimo quando voi vi viene a parlare il diavolo c'è un solo modo per rispondere subito questo è l'unico modo se no vi ha già fatti fritti e Eva è caduta appena risposta dico per metafora perché allora però subito Giampaolo il rosario
2: perché, perché poi si registra e non capiscono cosa che si alzano ah il rosario
1: ah, ecco ho alzato il rosario bravo Giampaolo grazie ho alzato il rosario bravissimo non do presente questo fatto ah, ecco eh, ma appunto, mo, visto che Giampaolo mi ha suggerito questa cosa eh, positivissima, voglio aggiungere il punto proprio questo no? dicevo questo, se Eva nel paradiso terrestre quando Satana si è presentata e gli ha detto ma è vero che Dio avrebbe tirato fuori il rosario e avrebbe detto Ave Maria piena di grazia noi non saremmo qua invece la, ecco, bravo, invece la risposta la risposta Già l'ha fatta cadere, ma dove è andato a mirare? Sentite che gli ha detto. È vero che Eva gli ha detto, ma no, Dio ci ha detto che possiamo mangiare. E gli ha detto, sapete perché va detto questo? Perché se voi ne mangiate, voi diventerete come Dio.
0: Ed è vero, loro
1: dovevano diventare come Dio, ma per partecipazione, fondendo sempre la propria volontà con la volontà di Dio e superando le prove, loro sarebbero diventati sempre più Dio per partecipare. E sempre in questo, perché questa sarà la nostra attività per tutta l'eternità, sarà questa, la nostra volontà che continuamente, come il respiro, partecipa alla volontà di Dio. Voi immaginatevi l'ispirazione è l'espirazione, no? Tiri dentro la volontà di Dio e gli dai la tua volontà e si intrecciano sempre. Questa volontà di Dio che si intreccia con quella dell'uomo, quello dell'uomo che sempre si fonde con quella di Dio. Questo sarebbe stato uno scambio continuo. Invece dove è avvenuto il passaggio? Che l'uomo è voluto diventare Dio indipendentemente da Dio. E qua viene il fatto della volontà umana. Sentite, la volontà umana è una potenza spirituale. Non può sussistere in sé in sé, autonomamente, non può sussistere è nata per era nata per fondersi sempre con la volontà di Dio per eh, usare un termine moderno per connettersi sempre con la volontà di Dio rotta questa connessione eh, c'è una conseguenza adesso che avete chiara rotta questa connessione e non potendo vivere autonomamente con chi si connette? con chi si connette?
0: con chi si connette?
1: non rimane mai neutra non rimane mai neutra perché non può non può, non sussisterebbe perciò questo avviene anche in tutti i nostri pensieri nelle nostre decisioni ecco perché Gesù dice questa deve essere una vita continua perché non dà spazio più a vuoti basta un piccolo vuoto che tu ti devi andare a connettere perché così è stata creata la volontà umana, questo
2: fatto di disobbedienza non ha cambiato soltanto la sorte umana, ma anche quella divina, perché Gesù doveva venire trionfante in Appunto. mezzo alle
1: creature. Sentite, ecco quindi, anche qua c'è l'altra risposta: ma se, Gesù, se l'uomo non avesse peccato, Gesù sarebbe venuto a farlo: sì, perché questa è la più grande dignità dell'uomo. Vedete, per esempio, immaginiamo anche adesso, no, questa ipotesi, questa ipotesi, che per me è, è verosimile, no? ancora la chiesa non c'è detto niente sta approfondendo e, e la specula vaticana è favorevole a questo anche che vi dico anche San Miguel. mettiamo che ci siano altre vite in altri pianeti no? ma la, l'onore e la dignità che ha avuto il nostro pianeta non l'ha avuto nessuno Gesù si è fatto uomo sulla terra qua uomo Maria è regina di tutto l'universo anche se ci fossero altre forme di vita qua ha colto suo figlio per renderlo uomo qua, sulla terra. Quindi l'uomo è il gioiello preferito da Dio. Quindi Gesù, come diceva Domenico, si sarebbe incarnato lo stesso, ma non in maniera eh, penante, ma in maniera trionfante, in maniera sublime. Si sarebbe incarnato. Quindi, dice eh, Gesù, chi prega si dispone. Ciò che si ottiene col pregare si apprezza si tiene custodito e siccome, udite adesso carissimi, conoscere il mio volere divino, il possedere il suo regno, non è un bene individuale, non è un bene individuale, ma generale di tutta l'umanità. Perciò, per ottenerlo, ti faccio pregare per tutti. Per tutti non vuol dire solo per quegli uomini di quell'epoca. Nella divina volontà vuol dire pregare dal primo uomo all'ultimo uomo che è stato, che sarà, che è stato il primo e l'ultimo. Tanto è vero che Gesù gli fa riprendere gli atti a Luisa, da dove Adamo ed Eva avevano interrotto. E li fa rifare per tutti gli uomini di tutti i tempi questo è un pregare non solo divino che già si poteva conoscere ma è eterno qua bisogna andare a vedere profondamente la tesi di padre Iosef che ha fatto 800 pagine su questo la preghiera è eterna eterna vuol dire che io raggiungo tutte le dimensioni di tutti i tempi un atto nella divina volontà vi ho dato tante volte questo esempio adesso io dico Gesù vieni tu a parlare in me tu a guardare il computer a me questo diventa un atto eterno eterno significa che io non solo sto salvando il ragazzo che si vuole buttare nel ponte a Benevento ai Serni, a Napoli, a Roma no, e non solo sto dando forza all'ammalato di sopportare la malattia ma lo sto facendo per tutti gli uomini di tutti i tempi che sono stati, che sono e che saranno per tutte le anime del purgatorio Sto pregando per tutte le anime del purgatorio e sto aumentando la gloria accidentale di tutti i santi e gli angeli nel paradiso. Perché è un atto eterno non c'è eterno vuol dire che c'è sempre stato e sempre ci sarà. Perché entra in Dio, nell'Eterno.
2: E in pratica il vivere nella Divina Vontà e richiamare tutti gli atti, tutte le creature nell'unità della divina volontà, questa volontà che dà vita a tutto, involge tutto e rineggia. E
1: appunto, e quindi diventa eterno, cioè diventa un atto che è esistito, esiste ed esisterà, e non solo, ma nel momento in cui io entro in questo mi viene sottratto, non è più mio, non mi appartiene più. Tanto è vero che quando Adamo è uscito col peccato, gli atti sono rimasti tutti, e sono diventati nostri. Certo, sono rimasti come? Appunto, sono rimasti, sono rimasti nell'atto eterno, sono rimasti nel deposito della divina volontà, perché sono atti di Dio, quindi Dio non, non lo sperderà neanche uno, sono atti che resteranno per sempre, Adamo è uscito, ma gli atti sono rimasti, tanto è vero che si è andato a leggere anche nella Bibbia, non mi ricordo quale passo è del Siracide, ma non ce l'ho sotto mano, andate a leggere di, la santità di Adamo, nessuno l'ha raggiunta, certo perché ci sono quegli atti, e state attenti a questo passaggio, come noi abbiamo ereditato il peccato originale di Adamo, abbiamo anche ereditato questi atti però, questi atti sono nostri, questi atti della divina volontà, fatti prima della caduta di Adamo, e noi non sappiamo il tempo e gli atti, la num- il numero di atti che Adamo ha fatto, quando è stato lungo quel tempo in cui è passato dalla creazione al peccato originale. Su tutti gli atti nostri, sono eredità nostra, ci appartengono, fanno parte di noi. Ecco perché Gesù gli dice, ma... Il possedere il mio regno non è un bene individuale ma generale e perciò per ottenerlo ti faccio pregare per tutti, a nome di tutti e di ciascun pensiero, parola e atto di creatura, per farti formare il diritto della nostra paternità divina, che tutti potessero ricevere il regno del nostro Fiat e le disposizioni in essi per possederlo. Avete capito? Leggiamo un attimo questo passaggio, sentite bene? Allora dice quindi, cioè che è un bene non individuale, ma un bene generale, per ottenere questo regno, a lui se lo fa pregare per tutti, e così anche ognuno di noi adesso, per ognuno di noi. Ecco il modo di pregare dei figli della Divina Volontà, per tutti. Noi ripariamo per tutti. Adoriamo per tutti, benediciamo per tutti, lodiamo per tutti, ringraziamo. E vi ho detto per tutti, non significa per i sette miliardi che stanno adesso. Per tutti gli uomini che sono stati, sono e saranno. Raggiungiamo tutti, e realmente, veramente. Guardate, che cosa fa che un pezzo di pane e un poco di vino alle parole del sacerdote ordinato nella Chiesa Cattolica validamente Diventa corpo e sangue di Dio. Che cosa lo fa? Il motivo fondamentale, la ragione unica perché lo fa, che cosa lo fa? Che cosa fa che avviene questo? Una volontà, la volontà divina, che ha stabilito ab Eterno che quando un sacerdote ordinato validamente dalla Chiesa Cattolica dicesse quelle parole, x, eh, immediatamente il pane e il vino si transustanziassero nel corpo e sangue di Dio cosa fa che ogni mio atto ecco perché è fondamentale la conoscenza cosa fa che ogni mio atto da umano diventi divino e diventi eterno una volontà, la volontà divina che è stabilita eterno. che chi conoscendo queste verità e credendole le applicasse ciò si realizzasse è la stessa volontà E quella volontà, ab Eterno, che ha stabilito questo, ha stabilito anche questo. Ecco perché è importantissimo, è troppo grande, è troppo importante che chi ha conosciuto questo e cerca di viverlo, diventa la sua vita e sente il bisogno, l'urgenza di farlo conoscere all'umanità. Perché non è un bene individuale, è un bene generale. E voi capite, più anime entrano in questo mistero e pregano, più il tempo si abbrevia, non solo, ma si abbrevia anche l'intensità della purificazione, perché noi dovremmo passare assolutamente attraverso una purificazione dell'umanità. Ma noi, figli della divina volontà, poi lo, lo leggeremo, no? per esempio, pare vale che è già scritto qua, no? voglio leggerlo un attimo se c'è subito. Ecco, stavo dicendo al mio amato Gesù, non disdegnare le mie preghiere. Sono le tue stesse parole che ripeto, le stesse intenzioni, le anime che voglio come le vuoi tu e col tuo stesso volere. E il benedetto Gesù mi ha detto, questo modo nuovo di pregare che dice Gesù ti insegna, a Luisa. Figlia mia, quando ti sento ripetere le mie parole, le mie preghiere, volere come voglio io, mi sento tirare verso di te come da tante calamite. Diceva un giorno Luisa, no? dopo della comunione, Luisa si è andata a leggere ben iscritti e le esperienze più forti le ha avute proprio dopo la santa comunione. No? Infatti, ecco perché io insegno il ringraziamento dopo la santa comunione. Perciò, mi si torce l'indestino quando vedo i cristiani scappare dopo della messa. Mamma mia, che orrore! Che orrore! Che orrore! Come si fa a scappare dopo che hai celebrato e hai cresciuto la messa? Ma come si fa? Non è concepibile per me, no?
0: Un giorno Luisa era in questo
1: ringraziamento e si sentiva arida e si sentiva poverissima come realtà di amore, dice Gesù, ma, ma come ti devo ringraziare? E Gesù gli dice: È facile, lui dice, amami col mio amore, amami col mio amore, e mi ha dato il vertice dell'amore. Amami col mio amore. Dice Gesù, ti ringrazio con i tuoi ringraziamenti, con quelli della mamma tua. E arrivato il vertice del ringraziamento. E gli dice. E come ti sento ripetere le mie parole, tante gioie distinte, senti il mio cuore. E posso dire che è una festa per me. Sentite. E mentre godo, quindi vedi, mentre tu preghi così fai godere Gesù. E mentre godo, mi sento debilitato dall'amore dell'anima tua e non ho forza di colpire le creature. Capito? Gli rompi le braccia, lo debiliti non ha forza più di colpire le creature. Sento in te le stesse catene che io mettevo al Padre per riconciliare il genere umano. Le catene che Gesù metteva al Padre per non far colpire il genere umano li sente quando noi preghiamo in questo modo. E qua vi voglio fare una confidenza, no? Io è da poco tempo che sto esercitando anche il ministero di esorcista, no? E, e già ho fatto quindi so, conoscevo questo campo ahimè già profondamente no? però adesso c'è una luce tutta speciale no? per esempio si dico tante volte eh, magari eh, perché io non, non seguo quello che si dice in quei momenti perché è tutto un di tutti tutto un linguaggio che non si capisce niente no? però se ti dice eh, ehi come forte il sacromanto oppure eh, come si chiama che l'ho fatti pure io tante volte no? Santa Brigida quelle di 12 anni ecco siamo in casa e vi dico la verità anche chi si sente dire la stessa la verità pure che fossimo fuori casa è un imbroglio per non far scoprire questo cioè vuole essere un poco come dire Visto che non posso più, certamente in una chiesa, tentarvi al male, non voglio farvi conoscere il bene più grande. Non voglio farvi conoscere il bene più grande. Come dici?
0: Lo pensavo pure qualche volta mi viene questa cosa,
1: che a volte ci rendiamo da qualche devozione, però per farci perdere tempo,
0: e non invece una cosa ancora più importante
1: è proprio così è proprio
0: Potremmo così dire, uso il male minore per, per, per il, per il, per il male minore
1: per il male, il male ah, perché quando tu preghi in questo modo che non significa non vivere quelle devozioni ma viverle secondo la divina volontà e questo è la città degli scritti no? un giorno lui sarà stanca e dice ma come mai mi viene so? non mi hai fatto mai dormire tanti anni Adesso mi viene il sonno. E io dovevo fare l'adorazione a Gesù Crocifisso. che Devo fare l'adorazione a Gesù Crocifisso. E mo' mi sento stanca, come devo fare? E dovrei fare anche l'atto di fusione. Dice, ma come? Non c'è, mi sta tenendo il sonno, non ce la faccio più. Dice, adesso mo' che faccio? Come faccio? Dice, ora faccio l'adorazione al Crucifisso, perché l'adorazione è a piangere. le E apparve Gesù e gli, gli dice, <coughs> Oh figlia mia, è facilissimo fondi di me, e in me puoi fare anche il, l'adorazione al crocifisso, perché sono io che la faccio in te. Non so, vi è chiaro il passaggio, vi è chiaro il passaggio. Allora, cioè il problema è, ma eh, faccio la corugina alla Divina Misericordia? Certo, falla nella mia Divina, fondi di me, e fa quello fuso in me. Fai quell'atto di riconoscere questo però per fare quello. Invece, dov'è il piano? Non voler far conoscere questo. Fermare tutto a quello. Non voler far conoscere questo passaggio fondamentale, questo dono fondamentale, questo che dice Gesù, no? Qua Ma dice. Si
0: è eh? arrivato dopo nel tempo, no?
1: Che cosa? Sì, che certo. Certo.
0: Non è che cancella le.. Eh, eh, eh.
1: No, l'abbiamo già detto, sì, mi sento debilitato dall'amore dell'anima tua e non ho forza di colpire le creature, non ho forza di colpire, sento in te le stesse catene che io mettevo al padre per riconciliare il genere umano, ah sì, ripeti ciò che feci io, ripetilo sempre, se vuoi che il tuo Gesù in tante amarezze trovi una gioia da parte delle tue creature cioè dice vieni a pregare come io ti ho insegno qua vieni a fonderti in me, a far pregare a me in te e allora sì che tu queste preghiere hanno il potere di bloccare anche i castighi e posso dire che è una festa per me mentre godo mi sento debilitato dall'amore dell'anima tua e non ho forza di colpire le creature ma perché Luisa cosa ha detto prima non disdegnare le mie preghiere Solo le tue stesse parole, che ripeto, le stesse intenzioni, le anime che voglio come le vuoi tu e col tuo stesso volere. E quindi dicevamo che stiamo. Eh sì, qua allora. Ricevere il regno del... e le disposizioni. Es... Così fece la regina del cielo. Per impetrare il regno della redenzione, per tutti e per ciascuno, ebbe una preghiera, un sospiro, un atto. Non si fece sfuggire nessuno e con questo dava il diritto a ciascuno per poter ricevere il loro Redentore cioè ci creava il capitale a ognuno di noi per poter ricevere Gesù tale feci io per redimerli e così voglio che faccia tu per il regno della mia divina volontà dopo ciò seguiva a pensare e perché il Signore ha tanto interesse ed ama tanto che la sua volontà sia conosciuta e regni in mezzo alle creature, eh? e il mio dolce Gesù ha soggiunto. Figlia mia, perché il primo scopo ed atto e fine della creazione fu che la sola nostra divina volontà regnasse. Questo è l'unico scopo, l'unico atto. Quindi tutto deve rientrare in questo, anche la preghiera che diceva proprio, tutto deve rientrare in questo, solo così ha l'effetto sommo davanti a Dio. E per regnare, udite le parole adesso, è necessario conoscerla, non si può farla regnare se non la conosciamo. E come si conosce? Leggendo gli scritti, leggendo, vivendo questi cenacoli insieme dove avete la garanzia di un sacerdote, che non, va, non vi va a prendere lucciole per lanterne, no? dove c'è tutto il fondamento santo della dottrina della Chiesa, del Magistero, della Bibbia, del Catechismo, della Chiesa Cattolica, di tutti i fondamenti, ecco perché è necessario conoscerla. Perciò la prima domanda che vi ho fatto leggete gli scritti, approfondite gli scritti. Leggere non significa solo leggere, significa approfondire. Io vi dico che un brano lo ascolto anche 400 volte e 500 volte è nuovo.
0: Sì, serve sempre diverso.
1: Eh, Quindi approfondire perché eh, c'è una miriade di luce che lancia. Questi cenacoli, questi ritiri che noi facciamo servono proprio per questo. Perché quando più ne parli di questo, più amplia la tua capacità, allarga, dilata la tua capacità. Per far entrare dentro queste verità. Perché vedete, queste verità hanno questo, che a volte bastano due righe e tu li senti pieno che non ce la fai più, non capisci più niente. Perché? Perché le devi masticare, le devi digerire, le devi assimilare. Una volta che è venuto questo, si amplia la capacità di comprendere. Perciò, certe volte anche io non rispondo a certe domande, perché ci vuole tempo, io sono sei anni che facciamo questi cenacoli, sì. Certo, certo, è personalissimo, certo, è personalissimo. Papa Francesco insiste su questo incontro del Gesù personale, certo, è personalissimo, certissimo che è personalissimo. Certo e perciò si fa il cenacolo si condivide no? anche questo è il modo per condividere perché quello che la tua sfaccettatura non è la mia la tua luce non è la mia però questo si può fare se si leggono gli scritti tu quanti, quanti scritti resti? no è ho i libri ma chiaramente devo dire eh no è eh no, eh fino a che non leggi non puoi entrare dentro non puoi infatti la mia
2: una domanda
1: eh bravo no ma per rispondere eh sì sì ma proprio per risponderti hai capito ho capito perfettamente, ma proprio per risponderti ti dico se non ci sono gli scritti, non c'è la conoscenza, bisogna leggere, bisogna andare a leggere perché qua c'è una conoscenza particolare. Per esempio noi avevamo un padre, no? Che diffondeva molto la consacrazione al cuore immacolato di Maria. Santo padre, veramente. E in molti spunti aveva, diceva queste cose, ma non ci aveva mai detto la fonte. E noi sentivamo, ma non capivamo. Appena abbiamo letto gli scritti abbiamo capito tutto, da dove lo prendeva, ma abbiamo dovuto leggere, questa non so se è la seconda o terza volta che io leggo tutti eh. i volumi, no? anche in comunità, bisogna leggere, e leggere non significa che devi fare, eh, di, a volte San Danibale e Maria di Francia dice io alla mattina, leggo due brani e eh, sono pieno tutta la giornata, rimurgino dentro rielaboro dentro perché questi creano spiragli di luce indescrivibili che senza sì, fine
0: non sono libri come si io sì. che ho visto
2: proprio una limitazione cioè libri ma non li ho voluto mai leggere perché ho pensato che Lisa Picareta avesse voluto fare una cosa tutta sua tutta eh sì
1: e perciò c'è bisogno di questo di no? esclusività di come possibili eh, anni appunto Questa, e ti sì, sì. eh, eh, ho detto l'esempio mio è io sono so, Valentina da anni diciamo non dire,
2: approfondito,
1: ma io già, eh, già eh, prego eh, ah, bravo, bravo, però, eh, bravo bravissimo è proprio, per questo, bravo, è proprio per questo vedi, c'è bisogno di questi incontri di questi cenacoli per chiarire bene questi passaggi perché chi, avendoli vissuti sulla mia pelle poi pensa a me, molto più che te io sacerdote, una vita che ormai dedicata a questo, mi trovo di fronte a una realtà che mi interroga così profondamente no? quindi ancora più che per il tuo caso, penso un po' a me, insomma, che ho dovuto entrare in questa logica, in questa chiarezza di fondo per dire, aspetta, ma che cosa, che cosa sta dicendo questa? Ma che dice? ha scoperto eh, l'acqua calda. Eh, cioè, devo
2: fare che mi scuso proprio questa piccolissima testimonianza, L'avvocatella, eravamo appena arrivati, mi sto per sedere e vedo che sono innamorato
1: di Gesù bambino, c'era un libricino delle 24 ore e c'era Gesù Bambino in primo piano, in prima
2: pagina anche c'è un, un signore anziano a fiancere il suo libro dice che bello eh". poi vado ad aprire 24 ore della passione ti, ti
1: perseguita vero, vedi troppo... ti, ti vuole appunto so, ti ti vuole... Ti vuole... no è bello ti costringe beh. quasi ti costringe quasi ad accogliere il dono vedi arriva quasi alla, alla... Ah, a... poi il mio amore ricalare
2: vicino da
1: percorso arriva quasi al limite di spingere la sua volontà, insomma, più non si può andare. Fu essa, allora figlia mia, perché il mio primo scopo e atto e fine della creazione fu che la sola nostra divina volontà regnasse. E per regnare è necessario conoscerla. Non c'è via d'uscita, è necessario conoscerla. E guardate, anche da questo si vede se voi siete entrati, se bramate conoscerla. Che io vi dico, questo significa ogni giorno fare il pieno della felicità, della speranza. Basta un brano e voi vi sollevate nella speranza. Quando avete quelle giornate toste, che cala la speranza, che tutto va storto, e entri in un brano del genere, vi sale subito ad alta quota. È una meraviglia. Fu essa... La divina ondata, che uscì in campo d'azione nella creazione, che col suo fiat creatore si imponeva su nulla e creava cieli soli e tante opere belle, anche l'uomo, e in tutte le opere che creava, mi metteva il suggello del suo fiat onnipotente come segno incancellabile che dentro ciascun'opera sua vi restava dentro come re dominante nel regno suo. Sì che, sentite, lo scopo della creazione, sì che lo scopo della creazione non fu la nostra potenza, la nostra bontà, la nostra giustizia, la nostra immensità e simile, e se tutti ricongorsero i nostri attributi, fu come conseguenza, ma, come, ma non come scopo. E se otteniamo lo scopo, e se non otteniamo lo scopo, è per noi come se nulla avessimo fatto. E siccome tutte le cose furono fatte per l'uomo, guardate il passaggio, è l'uomo per noi, ecco che per necessità d'amore, per diritto di giustizia, per onore e decoro nostro, decoro nostro e di tutte le opere nostre e per il compimento del nostro scopo, vogliamo che la nostra divina volontà regni nell'uomo come principio. Vita e fine di tutto l'essere suo, questo è lo scopo della creazione, che questa divina volontà ritorni a regnare nell'uomo come principio, come vita e come scopo. Dicevamo prima, quando tu eh, ti sei introdotto con questo passaggio che hai fatto, una testimonianza molto bella perché è vera, così stanno le cose, dicevamo eh, perché a volte io anche non rispondo, perché... Eh, avendolo vissuto sulla mia pelle, so che certe cose devi andarle a vedere dentro negli scritti che cosa avviene con questi scritti. Avviene questo, tu leggi e percepisci fino a che hai la capacità di comprendere. La nostra capacità è limitatissima, noi siamo creature. Allora ti sembra che hai riempito il secchio e eh, non ci va più niente, ok? Tu immaginati un secchio d'acqua, no? Di gomma l'hai riempito d'acqua, ok? Fino all'orlo e eh, non ci puoi, ci puoi mettere altra acqua. Ma se tu vai con una fiamma ossidrica vicino al secchio di, di gomma e lo riscaldi, quello si dilata e ti dà lo spazio, e dopo ci puoi andare a mettere altra acqua. Ecco la dinamica che avviene: la dinamica con questi scritti, con questi ritiri. È proprio questo. Intercorre un certo periodo di tempo. Tu leggi, permette alla tua capacità di ampliarsi e queste verità ti penetrano sempre più profondamente e si crea una luce stupenda, no? vedete per esempio a diverse persone qua che ormai fanno i ritiri da tempo come Domenico, eh, Giampaolo, Donino,
2: et, et, et. che cosa succede? successo? È successo questo, lo dice pure in un'altra maniera, no? queste verità, lette e rilette, sono come il ferro battuto, no? e più tu lo batti quello più sfavilla la luce, ti modella la tua anima a immagini e somiglianze, e più fa luce per le altre persone.
1: Avviene questo, cioè ti amplia la capacità, e quindi Gesù può darti la possibilità di entrare dentro di nuovo, e già mentre rileggi tante cose, li dimentichi, perché a volte. Eh, delle espressioni, di, ti aprono degli orizzonti, poi soprattutto se lo fate come io, sto cercando di dirvi, no? li, li confrontate li, li, eh, con la Sacra Scrittura, con il Catechismo della Chiesa Cattolica. No? Per Mi diceva l'altro giorno la madre, mi diceva stavo parlando di una cosa, no? e lei mi dice, guarda padre, tutto questo è tutto scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica. È tutto dentro nel catechismo della Chiesa Cattolica. Allora che cosa succede? Che si inizia a, ad ampliare una luce stupenda, una luce meravigliosa. E più ti lasci penetrare da questa dinamica, più questa luce si apre. Anche perché vi ho detto, questo sarà tutta l'eternità. L'eternità sarà gioia, se, no, gioie sempre nuove, felicità sempre nuove. Vedete, ho detto anche un'altra volta in questa sede, no. Quando io per esempio passo nei paesi come pastore, come sacerdote, mi fermo a parlare con le persone, no? E dico scherzando a volte per incidere un poco, no? Scherzando, tra virgolette, guarda che te ne vai nell'inferno, no? Quindi, oh, meglio padre, perché che noia in paradiso? Nell'inferno c'è un divertimento, ecco, eh, no, no, aspettate, aspettate, qua soggiace una cosa molto importante che c'è anche in noi perché noi non pensiamo che ci sono felicità sempre nuove no, pensateci ma che si farà in paradiso? ma una volta che sei stato felice che fa? sarai sempre felice? no, sono felicità sempre nuove inferno invece ti annoi da morire perché è sempre la stessa cosa è sempre la stessa cosa se voi vedete anche queste cose che vi ho detto di Dio sul Cisco, ma è sempre la stessa cosa. Oh, uh, ma ha fatto la fattura, uh, quello, è, è sempre la stessa cosa. Non cambia mai. È sempre uguale, identico, non cambia mai. Non cambia mai la faccia che sta scaricando la batteria, ma tanto abbiamo finito. Eh, la riaccendere di nuovo tanto. Sì, sì, ma, no, no, ma stiamo finendo, ormai non abbiamo più tempo, lo, lo puoi caricare dopo, voglio finire di leggere questo. Quindi dicevo, a volte non vi, non, non vi preoccupate se io non cerco di rispondere, perché conosco questa dinamica c'è bisogno di mangiare questo cibo non solo ma la conosce anche Gesù Gesù vuole vedere se voi dopo iniziate a mangiare questo cibo a digerirlo se diventa la vostra passione come diceva prima la madre ce lo dà in prestito vuole vedere se noi ci appassioniamo sempre di più e così può penetrarci sempre più profondamente con queste verità adesso vorrei finire però di leggere solo questo brano che abbiamo finito dov'è? ah se tu sapessi quanto soffre il mio Fiat nel guardare l'uomo lo guarda e dice nel suo dolore lo feci proprio con le mie mani creatrici è opera mia è proprio lui che tanto mi dilettai nel crearlo eppure non vi sto dentro di lui come regno mio ruppe il mio suggello e mettendomi fuori mi strugge lo scopo per chi gli diedi la vita vedi dunque sentite, come di assoluta necessità assoluta necessità che la mia volontà sia conosciuta e regni è di assoluta necessità perciò figliari vi voglio bene non mi rispondete però superficialmente quando vi faccio le domande come ho fatto all'inizio perché poi viene fuori la verità vi ho detto ma voi siete tuffati in questi scritti se siete tuffati la vostra vita si deve conformare a questo è assoluta necessità assoluta necessità vuol dire assoluta necessità non c'è niente di più importante, non c'è niente che viene prima, è di assoluta necessità, eppure vedi dunque come di assoluta necessità che la mia volontà sia conosciuta e reale, e fino a tanto che ciò non sia, le nostre opere più belle non possono produrre a prodi l'uomo i beni che contengono. La stessa opera della redenzione, senza complimenti, stessi sacramenti, una cosa è vivere la santa messa e mangiare l'eucaristia da figlio della divina volontà, un'altra cosa è non così. Non ha il pieno effetto dentro di noi. Onde si arriva a pensare perché il mio amato Gesù non balla così spesso come prima sul suo fiat e Gesù ha soggiunto. sentite. È la risposta a quello che dicevamo. Figlia mia, è solito nostro di darsi assorsi sorsi le verità che vogliamo manifestare giustifica quello che vi ho detto eh? perché la creatura è incapace di ricevere tutto insieme nell'anima sua le nostre verità e nel medesimo tempo ce ne serviamo per far maturare in essa la vita delle verità che abbiamo manifestato è chiaro? vi è chiaro carissimi? è la doppia dinamica siamo incapaci ma contemporaneamente Gesù ce lo dà sorsi a sorsi perché noi facciamo maturare questo dentro di noi diventa sangue del nostro è come cibo No, a un certo punto già fai chiò a mangiare è vero? Eh, devi fermarti devi assimilare e dopo quando andrai sentirai di nuovo il bisogno andrai a mangiare perché si è assimilato è diventato sangue del tuo sangue e quindi crea lo spazio per altro cibo che può raggiungere dopo ci sentiamo tirati dalla bellezza delle nostre manifestazioni a manifestare altre verità e perciò diamo il tempo per avere il tempo ed occasione di prendere il diretto di fare altre comunicazioni qua sta il passaggio in qua il Signore eh, vede anche appunto il nostro desiderio, il nostro proposito. Cioè, se io questo diventa la mia passione. Io mi industrio per, per, per leggere questi scritti, mi industrio per fare ritiri, per incontrarmi, appunto per fare quello che tu dicevi, per avere la sfaccettatura anche di un altro, di quello che ha notato questo in questi scritti, di quello che ha colto questo aspetto, che ha visto l'altro aspetto che io non l'avevo visto dall'altro lato, perché è, è una miniera infinita, che ha rivoli infiniti da cui arriva. Eh, non vedi lo stesso nella creazione, potevamo creare tutto insieme e con un solo Fiat tutto ciò che esiste ma non lo feci quando il nostro Fiat si pronunziava e uscivano le nostre opere noi ci dilettavamo nel guardare la bellezza e magnificenza delle opere nostre e questi ci attiravano a pronunziare altri Fiat per formare altre opere più belle cioè Gesù fa e dice guarda Pierpaolo guarda Giampaolo come ha fatto tesoro di questa verità si nutre Se la scala, adesso gliene rivela un'altra perché mi diletto io e si diletta lui avete capito? mi diletto io e si diletta lui ci dilettiamo a vicenda e io allora gli do altre luci gli do altri approfondimenti così sto facendo con te non ce la facciamo finito, che ora è? Eh, dobbiamo andare bene, finiamo qua allora che diciamo l'Angelus insieme eh.
2: Angelo del Signore portò raggiunto a Maria. Sì,